0: Tady je Matěj Skalický a tohle je vinohradská 12.
1: Veřejný ochránce práv Stanislav Křeče odebral své zástupky Monice Šimunkové veškerou agendu.
2: Tvrdí, že je to kvůli lidským a manažerským komplikacím v její práci. Kompetence, který mě svěžuje zákon, budu vykonávat sám, nikoli v jiným prostřednictvím.
0: Úřad veřejného ochránce práv a veřejný právní problém. Může nebo nemůže být zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková zbavena svých pravomocí? A v čem vězí její spor se Stanislavem Křečkem? Probíráme s Andreou Procházkovou, novinářkou z týdeníku Respekt. Dnes je pondělí 4. července. Ahoj Andrejo, vítej.
1: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
0: Před dvěma lety jsi psala, že Česká republika zažívá neklid kolem nově zvoleného ombudsmana. Tak teď se ta situace zdá se opakuje. Jen pan Stanislav Křeček je už ve funkci nějaký ten pátek. Vysvětlil už, proč zbavil svou zástupkyni Moniku Šimunkovou pravomocí a její agendy?
1: Veřejný ochrance práv Stanislav Křeček minulý týden České tiskové kanceláři zaslal informaci, v níž úplně svoje počínání Velmi detailně nezdůvodňuje, pouze v něm praví, a teď cituji: Základním předpokladem úspěšné spolupráce je vůle a snaha všech zúčastněných se domluvit. A tuto vůli jsem bohužel ze strany paní zástupkyně necítil a necítím. Hmm. Když jsme se mu snažili dovolat v redakci, tak on to sice zvednul, ale pak to položil, když zjistil, na co se ptáme. A Monika Šimůnková, tedy jeho zástupkyně, naopak říká, že jí to bylo pouze oznámeno a tím důvodem bylo, že mají jiné názory na asi to, jak se pojímá vůbec. Ten úřad ombudsmana, co by měl šetřit, co jsou ty základní problémy, jak by tam mělo fungovat. Já bych řekla, že je to naprosto bezprecedentní krok v historii ombudsmanství. Vždy měli ombudsmané a jejich zástupci rozdílné názory. Nikdy nedošlo k tomu, že by ombudsman vzal veškerou agendu svému zástupci Já kvůli.
2: Tomu. Nechci poškozovat ani nové jméno úřadu, ani paní Šimunkové. Zajímána za situace, kdy to je jenom administrativní opatření, které pro občany, pro kteří nám píší, nemá vůbec Žádný hliv jejich stížností bylo vyzozovány stejně pečkevě.
1: A Stanislav Kriček dále dodával, že instituce veřejného ochránce práv musí mluvit jedním hlasem, protože to je monokratický orgán, tedy jakože v čele stojí jedna zodpovědná osoba, která má i veřejně tvořit to, co je obraz té agendy ombudsmana. A výsledek je tedy takový, že Monika Šimunková od 1. července nemá žádnou agendu na starost, přitom doteď se věnovala třeba dodržování, úmluvě o ochraně zdravotně postižených nebo řešila třeba agendu lidí omezených na svobodě, ať jsou to věznice nebo zdravotní ústavy. A dosud ty jednotlivé gestce byly rozděleny tak přibližně na půl. Platilo to nejen mezi Stanislavem Křečkem a Monikou Šimůnkovou, ale tak obecně na ombudsmanství právě proto, aby se ta práce lépe zvládala.
0: Uh-huh. A jak na tento předpokládám bezprecedentní krok reagují politici? Já jsem zaznamenal reakci Petra Fialy, premiéra S.O.D.S., který ještě ze samitu NATO v Madridu vzkázal, že tomu kroku nerozumí.
1: Myslím, že se tomu nerozumí nikdo z politické, aktuální politické scény. Markéta Pekarova Adamová předsedkyně sněmovny Rovnou vlastně vyzvala Stanislava Křečka, aby si snídal schůzku a vysvětlil jí, co se stalo, protože to vypadá při jakom sta za jiné názory. A v mm-hmm. tu chvíli by podle Markety pekarový a Adomovy měl Stanislav Křeček to rezignovat. Proto
2: si myslím, že by vzhledem k tomu, že v zákoně
1: o veřejném ochránci práv je zcela jednoznačně uvedeno v paragrafu 5, že se veřejný ochránce, tedy pan Křeček, za své funkce zodpovídá poslanecké sněmovně. Tak jsme měli právo požadovat zdůvodnění těchto kroků, a měli bychom určitě tady tuto situaci také řešit. Tady je asi důležité, proč Markéta Pekrová doma tohle může říkat, a to proto, protože je reprezentantkou sněmovny, která Stanislava Křečka volila do té uhum, funkce uhum. v únoru 2020, a on se jí ze zákona odpovídá. Takže v tu chvíli ona si může dovolit, to, že ho teda vyzve k vysvětlení, ale už ho třeba nemůže odvolat. Už nikdo ze současných politiků ho nemůže odvolat. Třeba kvůli tomu, že odebírá agendu někomu, koho ostatní politici, jak říkali, považují za schopného člena toho úřadu, rádi s ním spolupracují. Třeba v ukrajinské krizi hodně pomohla s integrací ukrajinských uprchlíků, zabývala se otázkou ukrajinských Romů. Ale vlastně ten zákon je nastaven tak, aby chránil to čelo úřadu ombudsmana, protože ombudsman kontroluje mimo jiné veřejnou sféru a veřejnou zprávu a státní moc. A v tu chvíli vlastně by nebylo dobré, aby kdyby dělal problémy státu, tak aby ho někdo snadno odvolal. Takže jsme se dostali takové paradoxní situace, že Stanislav Křeček je vlastně jako neodvolatelný a možná třeba by to v nějakém světě jiném, a kdyby ten zákon vypadal jinak, dávalo smysl, protože dělá něco, co není úplně asi správné, ale není to protizákonné a může být odvolán jen tak, že by mu třeba někdo prokázal trestný čin hmm. nebo by se stal nesvéprávným, nebo by mu úplnul šestiletý mandát a nebo by sám rezignoval. Takže tam asi směřují slova Markéty Pekarový-Adamový k tomu, že chce to vysvětlení, asi tam bude i nějaká jako snaha tu situaci nějak vyřešit. Ale zároveň jsem zaznamenal i hlasy, kteří říkali, že je to důvod, proč zrušit ombudsmana. A... Jako ten úřad úplně. Přesně tak a... Politicky to asi není překvapivé, expertně možná ano, protože to říká šéf Komise pro ústavu a parlamentní procedury Zdeněk Hraba, který říká, že to stojí z příliš mnoho peněz a nemá to žádné tvrdé nástroje, ještě tam je Stanislav Křeček. Tak to mám pocit, že ta argumentace je trochu mimo, protože ten úřad není jenom Stanislav Křeček a už to existuje poměrně dlouho. A rušit ho kvůli jako jedné špatné personální volbě asi nedává úplně smysl.
0: Ty si mluvila o tom, že ten zákon je napsaný tak, aby chránil čelo toho úřadu. To znamená, že Monika Šimunková v tuto chvíli nemá žádné možnosti, jak se proti tomu, že byla zbavena všech svých pravomocí bránit?
1: O tom je právě ten spor, protože ten zákon nemluví úplně jasně. Ten zákon nebyl psan proto, aby se řešily takhle konfliktní situace mezi veřejným ochráncem práv a jeho zástupcem. Protože Stanislav Křeček dneska tvrdí, že on je teda ten monokratický orgán, že odpovídá on a rozhoduje jen on. Monika Šimunková naopak říká, že to tak ve skutečnosti nemůže být prakticky, protože ombudsman celou agendu sám nezvládne a že, že vlastně jako to jde proti smyslu toho zákona, aby dobře ten úřad fungoval, tak přece jako nemůžete odebrat jednomu ze dvou hlavních lidí v tom úřadě jako část agendy. Myslím si, že teda jako čistě právně má pravdu spíše Stanislav Křeček v tom, že on si může odvolat paní Šimůnkovou z jakékoliv agendy, kdy se rozhodne i z jakýchkoliv důvodů. Hmm. To, že to není asi správné, to je druhá věc, ale to nerozporuje to, že paní Šimůnková asi nemá jinou možnost, než to medializovat a, a snažit se třeba přesvědčit politiky, aby v budoucnu ten zákon vyjasnili. Monika Šimunková označila jeho rozhodnutí za bezprecedentní zásah do pozice zástupkyně veřejného ochránce práv a ve vyjádření pro Českou televizi mimo jiné uvedla.
2: Já se ohrazuji
1: proti jeho křivým obviněním, která řekl do médií která poškozují moji osobu a zvážím prostředky na ochranu osobnosti proti jeho živým obviněním.
0: Šimůnková to považuje za útok na její osobu a zvažuje i žalobu. Kvůli odebrání agendy se taky chce obrátit na sněmu
2: Ty to jsou dlouhodobé a jestli se dovídám, že na mě chce podat žalobu pro šikanu, tak pak asi z toho vyplývá, že ta spolupráce nebyla dobrá a asi nebude dobrá.
0: Kde ten spor mezi paní Šumunkovou a panem Křečkem vlastně vznikl? To je něco úplně nového? Nebo víme, jaký pracovní vztah nebo třeba i osobní oni spolu mají?
1: Tam bylo od začátku jasné, že jsou jinak nastavení, co se týče třeba té otázky diskriminace a pojetí vůbec toho úřadu, toho, co považují za lidská práva, kterým by se měl ten úřad věnovat více, která méně, protože samozřejmě jako těch podnětů tam chodí spoustu a některé priority prostě tam jsou, i když by úplně třeba neměly být. A například už během pandemie COVID-19 Stanislav Křeček své zástupkyni odebral případ přítomnosti odců u porodu s tím, že na rozhodnutí vlády není co šetřit. Že vlastně jako, proč by tam vůbec mělo co šetřit? Protože to rozhodl stát, je pandemie. A to znamená, že my jsme k tomu Mohli dojít k závěru po nějakém jako šetření, ale Stanislav Křiček ani nedovolil to šetření, aby proběhlo. Nebo paní Šimunkové třeba na začátku roku 2021 taky odvolala ze tří vládních rad, kde byla jako lidskoprávní odbornice, mm-hmm. a to s odůvodněním toho, že v interním e-mailu kritizovala nějaký vnitřní dokument, který hodnotil romskou integraci s tím, že v něm stálo po schválení Stanislava Křečka, že diskriminace nemá nic společného s tím, že podle dat jsou romské domácnosti nejohroženější skupinou v oblasti bydlení. A tady těch témat je spousta, které Stanislav Křeček považuje za... Podřadná nebo druhořadá v té agendě a naopak a Monika Šimunková podle toho, jak ten zákon mluví, se těmi ty tématy zabývá a už se několikrát stalo, že jistice nebyla odebrana celá agenda, ale třeba jednotlivé případy pozastaveny, nebo byly komplikovány jejich řešení. Uh-huh.
0: Ono vůbec jméno Stanislava Křečka jako takového budí rozruch už delší dobu. Já jsem na začátku toho našeho povídání vzpomínal na tvůj článek v Respektu z roku 2020, ve kterém si už tehdy mimo jiné poznamenala že proti jmenování Stanislava Křečka ombudsmanem se pořádala demonstrace milionů chvilek.
1: Já si tu demonstraci pamatuju, protože jsem na ní byla.
0: Veřejným ochráncem práv byl zvolen člověk, který chce chránit jen některá práva, jen některých občanů.
1: A bylo to v únoru 2020, těsně potom zvolení v tajné volbě, tajné, ale tak všichni předpokládali a asi správně, že ta většina, která v té sněmovně byla tehdy, což bylo ANO, SPD a ČSSD, tak prohlasovala jména Stanislava Křečka a oni vlastně argumentovali tím, že se Stanislav Křeček chystá rozložit demokratickou instituci. Mm-hmm. A podklad pro tohle tvrzení je to, jak on působí ve veřejném prostoru, jak působil dříve, jak působí dneska v tom úřadu, že on si dokáže vybrat kontroverzní, citlivá témata, která spinuje jako Velmi jedním směrem a, a umí nálepkovat tu druhou skupinu. Typicky o snaze Anny Šabatové, což byla jeho dřívější nadřízená v čele právě ombudsmanství, a teď oni se poté jako prohodili a on byl její zástupce, tak o snaze Anny Šabatové bojovat proti diskriminaci tak mluvil jako o diskriminačním šílenství Aha. a opakovaně prohlašoval, že místo práv menšin je třeba hájit práva většiny. Vybíral si spory jako typu toho, že chtěl, aby Pražská střední škola měla právo zakázat studence ze Somálska zahalovat si hlavu ve škole, i když Ana Šabatová i všechny soudy poté dali za pravdu té studence, že to je diskriminace z důvodu náboženského přesvědčení.
2: Školní žád by mě zní takto. Nikdo nesmí mít na hlavě nic, kromě muslimů. No ale to přece je porušení rovnosti lidí. A jestliže jsou tedy řekl, že neviděl legitimní důvod, tak já ten důvod vidím v rovnosti občanů. Rovnost občanů je podle mě základní. Nikdo ani z náboženských dovolů nesmí mít žádnou výjimku, kterou jiní nemají.
1: A vlastně on, to není jako poprvé, když se o tom bavíme, protože on na svém Facebooku zveřejňuje výroky, které jsou minimálně na hraně jako rasismu a ksenofobie. Dokonce Senát kvůli jeho vystupování schválil usnesení, ve kterém ombudsmana kritizuje za jeho výroky, které právě označuje za ksenofobní a předsudečné.
2: Senátor Václav Veřejní ochránce práv ve veřejném prostoru dlouhodobě a pronáší předsudečné a ksenofobní výroky, které mohou ve svém důsledku odrazovat oběti diskriminace, vyhledávat pomoc v rámci působení veřejného ochránce práv.
0: Senát vyzval veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, aby se držel slibu vykonávat úřad nezávisle a nestraně. Terčem kritiky bylo mimo jiné prohlášení z loňského ledna, podle kterého někteří Romové mají problémy s bydlením ne kvůli diskriminaci, ale kvůli tomu, že devastují bytový fond a přeměňují část obcí ve vyloučené lokality.
1: A zároveň ho také vyzývá, aby tu funkci nepoškozoval. A třeba se choval s respektem k té své zástupkyni, což bylo ještě před celým týmhle sporem.
2: A k respektování pozice parlamentem čerořádně zvolené zástupkyně veřejného ochránce práv, která je zákonem v plném rozsahu svěřeno zastupování v době jeho nepřítomnosti.
1: A není to jako poprvé ve smyslu toho, že už ho kritizovali právní experti, kdy mu vlastně vyčítali, že on nechápe lidská práva, nechce je chápat, chápe je ve velmi zužujícím, zužujícím pohledu, nebo evropská Komise tak konstatovala, že máme ombudsmana, který vynáší diskriminující výroky, takže to jeho veřejné angažmá je spojený s kontroverzemi, se snahou provokovat, ale zároveň i se snahou jako označovat, dejme tomu ty druhé, za ty, co prohráli, a vlastně jako je trochu ponižovat, a nemusí to být pouze Monika Šimůková nebo Ana Šabatová, ale vlastně je to třeba i nějaká část veřejnosti, což pro ten úřad a jeho renomé není úplně dobré.
2: Uvažoval bych za zaselhání senátu, kdyby jsme přijali usnesení, že bereme na vědomí protože to znamená, zavíráme oči, nic nevidíme, k ničemu se nevyjadřujeme. Takže předkládám před vás usnesení, které je podle mě měkčí, než by si situace zasloužila, ale dělám to, protože...
0: Když si zmiňovala práci Stanislava Křečka se sociálními sítěmi, tak ještě jeden můj postřeh k tomu dodám. On se týká právě toho aktuálního sporu s paní Šimunkovou, protože pan Křeček se nedávno na Facebooku chlubil podporou právě v tomto sporu od organizace Výbor seniorů Jihomoravského kraje. Jak ale zjistil Deník N, tak žádný takový výbor neexistuje. A k tomu tedy pan Stanislav Křeček přidal... Taky na Facebooku, kde píše: Pozor, s takovou organizací jsem se nikdy nesetkal a nevím, zda existuje. To je jen jako ukázka ze stovek zpráv, které mi chodí. Konec tedy citace. Takže ona bude možná i problematická vůbec práce se zdroji, práci s informacemi, což hmm. u takové funkce, kterou pan Křeček zastává, jako je veřejný ochránce práv, by člověk možná
1: nečekal. On pro média často argumentoval v nějakých případech, že lidé mu to píší, on ví, jak to ve skutečnosti je, diskriminaci Romů, nebo jakýkoliv menšin vlastně a rozporuje tím, že on to prakticky zažil a my ostatní, nebo vlastně ne, my ostatní, ale lidé v tom úřadu to znají pouze teoreticky, takže on ví, jak to je. Takže ta vyhraněnost toho názoru na určité témata a neochota jako vlastně připustit vůbec to prošetření nebo vlastně debatu o tom je podle mě jako destruktivní pro ten úřad.
0: Mm-hmm. Andreo, Veřejný ochránce práv v České republice. Ty už si zmiňovala, že tu zaznívaly možná hlasy, že by CHOM vůbec takovou funkci nebo takový úřad v Česku nepotřebovali. Tak potřebujeme ho?
1: Já si myslím, že potřebujeme. Ty hlasy byly ojedinělé a zmiňovala jsem Zdeňka Hrabu, který ten aktuální sport komentoval takto, ale třeba v 90. letech na jejich konci většina ODS protestovala proti vzniku toho úřadu, jako proti něčemu, co není potřebné. A dnes vidíme, že Petr premiér české vlády a šéf ODS se toho úřadu zastává, takže i politicky si myslím, že tomu úřadu bylo dáno a zapravdu, že je potřeba, aby jsme nějak jako schrnuli, co ten úřad znamená, tak já jsem se koukala do zákona a do důvodové zprávy, protože mi přišlo zajímavé, jak na tím přemýšleli v, d- v roce 99 lidé, když se tehdy psali a pak to přeložím teda nějak do češtiny, ale v důvodové zprávě se píše ombudsman by měl sloužit průměrnému obyčejnému občanovi, bohatstvím neoplývajícímu a právnicky nedočenému individu, stracenému v houšti arrogantní byrokracie.
0: To je lirický popis tedy. Přesně
1: tak, takový právně lyrický, ale kdybychom to měli teda dát do nějakého laického jazyka, tak veřejný ochránce práv je tu proto, aby chránil občany před úřady a institucemi typicky státu nebo nějaké veřejné moci, které jednají v rozporu s právem, se zákonem, s nějakými principy demokratického právního státu, anebo nejednají vůbec a tím vlastně jako poškozují zájmy řadových občanů. Může třeba věci i vyšetřovat, informovat poslance, vyzývat k nějaké nápravě, občas se i třeba účastní soudního řízení. A proto v čele doposud stály silné osobnosti, které se nebály i v citlivých sporech, kdy většinou ta veřejnost je často naladěna proti menšinám, ať jsou to jakékoliv menšiny, zastat se právě těch jednotlivců proti tomu státu, tomu, co ten stát vlastně dělá a třeba ani neví, že to dělá špatně a, a zároveň ta druhá role, kterou úřad má a hodně se to posílilo právě za Anny Šabatové, takže on se snaží mapovat strukturální problémy Česka a ty slabiny, kde dochází buď k nedostatečné ochraně, nebo k žádné ochraně, nebo k diskriminaci.
0: Ombudsmanka Ana Šabatová bude chtít uzákonit takzvanou odvozenou diskriminaci. Jde o případy, kdy třeba podnikatel nedá práci ženě, která se stará o postižené dítě.
1: Ombudsmanka potom... zároveň
0: upozorňuje, že lidé antidiskriminační žaloby nevyužívají dostatečně. Díky zásahu ombudsmanky
1: Ani Šabatové úřady posunuli začátek invalidity o sedm let dřív. Takže takhle se třeba hodně posunuly otázky osob se zdravotním postižením, otázky menšin, především té romské, to bylo hlavně z začátku toho úřadu, poté třeba otázky jako matek samoživitelek nebo osob omezených na svobodě a to, jak se s nimi zachází, když si prochází třeba nějakým trestem nebo léčením. A to je vlastně jako důležité, protože ten úřad otvírá a může otvírat nějaká témata, typicky i moderní témata, jako je nenávist na internetu, tak to je v posledních zprávách úřadu hodně, hodně a zdůrazňován jako problém.
0: Ty už si říkala, že veřejný ochránce práv se zodpovídá poslanecké sněmovně, je to volená funkce, je volená na 6 let, taky si už říkala, ale že je veřejní ochránce práv neodvolatelný. Neuvažovalo se o tom, že by se změnil zákon?
1: Já jsem na se koukala na tu debatu a zjistila jsem, že žádná taková debata se nevedla, ačkoliv třeba vztah mezi Anou Šabatovou a Stanislavem Křečkem tehdy jako nebyl ideální. Nicméně paradoxně v současné situaci tak si Stanislav Křeček tehdy jako zástupce stěžoval, že máte agendy málo. Mm-hmm. A nicméně tam je asi otázka, jak by ten zákon měl být případně změněný a možná proto se ta diskuze nevede, protože na to není jasný názor.
0: Mm-hmm. Tak ty jsi taky právnička, tak já se tě zeptám, měl by se změnit zákon, měla by být tahle funkce z podstaty své věci odvolatelná?
1: To je těžká otázka, protože jako jak by se mělo změnit? Jsou tady dvě možnosti. Buď teda uděláme a zástupce a toho šéfa úřadu, tedy ombudsmena, na sobě nezávislé dvě osoby, a bude to takové dvojvládí. Pak se v případě konfliktních situací nevyhneme sporům už vůbec, protože kdo rozsoudí z těch dvou, teda čí právní názor na dno otázku, je ten správný. A když odhlédneme teda od Stanislava Křečka, takže kdyby se nějak zákon měl měnit, tak asi spíš v tom směru, že řekne, že hlavní postavou je veřejný ochránce práv a ne zástupkyně, buď tu zástupkyni nebo zástupce úplně zrušit a nebo říct, že se vybírá veřejný ochránce práv a nebo že jsou voleny dohromady. Jasně neřeší to aktuální situaci s panem Stanislavem Křečkem, ale jako systémově je to asi lepší řešení v tom, že je úplně jedno na těch funkcích sedí, ten konflikt tam může vzniknout, právo nemůže upravovat veškeré hádky, tohle se může stát na každém pracovišti, ale je tam potřeba mít asi vyjasněnou tu odpovědnost.
0: A kdo rozsoudí tedy ten současný spor? Jak to bude teď v následujících dnech vypadat?
1: Já si myslím, že nikdo, že tohle budeme zažívat ještě další tři roky ve funkci pana Aha. Stanislava Křečka, protože předpokládám, že on se sejde s předsedkyní sněmovny a pravděpodobně i s premiérem, že jim tam něco asi vysvětlí, uvidíme co. Ale na druhou stranu, jak sleduju Stanislava Křečka a jeho působení, tak si nemyslím, že sám rezignuje. V tu chvíli už nám zbývá jen to, že takýhle spory se pravděpodobně budou čas od času. Opakovat, ono už se stalo, že i když něco paní Šimunkové v minulosti sebral, tak ji to pak vrátil po nějakém čase. Mm-hmm. A, tak je otázkou, jak dlouho to Monika Šimunka bude chtít vydržet, protože Ona může z rozhovor... taky rezignovat
0: vlastně na tu svůj. Ona pozici. může
1: rezignovat, nemůže být odvolána Stanislavem Křečkem proti své vůli, může mm-hmm. rezignovat, když bude mít pocit, že už to nedává smysl. Zatím jsem slyšela jen od ní to, že zároveň si uvědomuje důležitost toho úřadu a si myslí, že pořád jako tam je nějaká její role. Takže to je jako paradox té dnešní situace. Že tak trochu není jasné, jestli vlastně bude vůbec vyřešena a ačkoliv se politici můžou snažit, tak už momentálně jako promeškali to řešení při té volbě v roce 2020.
0: Takže ten současný sport by zdávala za vinu těm politikům, kteří rozhovali o tom, kdo bude novým nebo tedy aktuálním v to chvíli veřejným ochráncem práv. Jaké je poučení z toho?
1: Já si myslím, že to je lekce pro politiky a že to je politická odpovědnost, kdo dneska sedí v tom úřadu a kdo dneska nesedí v tom úřadu, protože tehdy proti Stanislavu Křečkovi kandidovali vlastně jako poměrně solidní kandidáti. Můžu zmínit víta Alexandra Šorma, který zastupuje Česko před Evropským soudem pro lidská práva, velmi renomovaný právník, tehdy vlastně dostal minimum hlasů. A v nějakých širších nominacích se uvažovala o bývalé ústavní soudkyni Elisce Vágnerové, tak je vlastně minimální podpora. Takže bych řekla, že asi pro příště je potřeba přemýšlet o tom, koho chceme na té funkci. Že to má být spíše nějaký člověk, který směřuje, než aby naopak vyhrocoval ty konflikty. A který je asi jako z hlediska toho renomé úřadu a potom vzhledem k tomu, kdo tam kdy seděl, ať už je to Otakar Motel, ať už je to Ana Šabatová, hmm. Takže bude vlastně jako dodávat důvěru té veřejnosti, která se na ně jako má obracet, protože to je jeho hlavní účel. A ve chvíli, kdy tam sedí někdo, kdo říká: práva těchto menšin nebo práva vás, jako já nebudu vůbec jako chránit, protože mám pocit, že tady jsou důležitější problémy. Tak pak se nelze divit, že si lidé z toho vezmou, že ten úřad vlastně je trochu zbytečný pro ně.
0: A tu důvěru právě k tomu člověkovi třeba nemají.
1: Přesně tak. A, a zároveň je důležité asi dodat, že. Jak se chová Stanislav Křeček v úřadu, nemůže být překvapení pro nikoho z politiků. On postavil svůj nominační projev tehdy v té v únoru 2020 na tom, že vlastně jako symbolizuje tu politiku tehdejší doby. On ho navrhl Miloš Zeman a, a to se mu právě na něm líbilo, že on říkal, že staví svou nominaci na trestání v uvozovkách těch druhých, že mu nešlo jenom o to, že bude měnit v úřadu. Česko a způsob, jak přemýšlí třeba o základních právech, ale i zároveň, že on tomu doprovázal nějaké jako ponížení té druhé skupiny. A to si myslím, že je přesnej opak toho, co by ten veřejný ochránce práv měl symbolizovat.
0: Mockrát díky za všechny tvoje odpovědi, Andro.
1: Já díky za pozvání. Tohle už
0: je všechno z Vinohradské 12. Dnes s Andreou Procházkovou, zástupkyní šéfredaktora v týdeníku Respekt a doktorantkou na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o sporu mezi veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a jeho zástupkyní Monikou Šimunkovou. Čekají nás dva státní svátky, přes které si dá vinohradská 12 pauzu. Poslechnout si mezi tím můžete naše starší epizody. Jsou na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou ve čtvrtek.